0: Поехали? Ну, давай попробуем. Я не тебя спрашиваю.
1: Я уже еду. Я уже отъехал.
0: Утренняя пробежка на ГИК-ТВ Доброе утро, друзья! В эфире ГИК TV вновь утренняя пробежка. Сегодня с вами я, Михаил Кольбус, и замечательный рыжебороды. Кирилл Герошкин. Ненавижу бегать. Хорошо, что тебе приходится делать это языком в нашем подкасте. Исключительно по Но на самом деле, Кирилл, я бы не был на твоем месте столь пессимистично настроенным. У нас сегодня замечательные новости. Очень си- разнообразные. Миш, не сомневаюсь, в поборе новостей, а просто не люблю бегать. Ну ладно, тогда Кирилл пусть, э, не знаю, садится в такси, а мы с вами побежали! Начнем с рубрики «Бывает и такое». Один из создателей первых MacBook Джон Шейнберг, который 21 год проработал под эгидой Apple, не смог пройти собеседование в обычный Apple Store. Он просто не нашел вход. бу Ну, в общем-то, что произошло? В принципе, этот человек по имени Джон Шейнберг...
1: На самом деле, он очень крутой чувак, надо Да,
0: и несколько лет подряд возглавлял секретный корпоративный проект под названием Marklar в этом самом Apple, когда они изучали преимущества и недостатки MacOSP на архитектуре Intel по сравнению с макосом на старой архитектуре Power PC, после чего они собственно благополучно от нее отказались. И мне кажется сейчас это в общем неплохие дивиденды приносит всей компании. Ну
1: так пар- пару копеечек в год накидывает там, ну что там подумаешь. Не, на самом деле, конечно, в любом случае основные бабусы вальт с айфонов. Но. Не над... было
0: бы Макосов э, с макинтошами, сказать, Не было п... бы и iPhone.
1: Они прут в последнее время как бы продаж-то поднимаются. Так вот, никакой рекламы в нашем
0: подкасте. 62-летний Шейнберг э, уволился он уже давно на самом деле, в 2008 м а сейчас ему 62, он решил тряхнуть стариной и посетил групповое собеседование на позицию Genius Bar. Групповое собеседование? Групповое собеседование, да, Кирилл? Ты уже представляешь... Групповое собеседование. Так может быть поэтому и не прошел. В таком возрасте, в принципе, такие нагрузки. Мы брат. ты слишком устал. можешь посмотреть, постоять, в принципе. Мы не против. Короче, Genius Bar — это специалист по бесплатным консультациям и техподдержке. Все отметили его, безусловную, базу знаний невероятную, все очень его похвалили по итогам этого группового собеседования, и все пообещали ему обязательно перезвонить, но в итоге в своем интервью New York Times он отметил, что никто ему не позвонил, и более того, он пожаловался и обозвал всех нехорошими словами, и посетовал, что это все из-за того, что мне много лет, а типа у Apple политика брать молодых и энергичных.
1: Но как бы, если с точки зрения, не знаю, морали то, конечно, наверное, чувак по заслуги у него такие в этой, собственно, компании. Да и ну, короче, принципе...
0: чувак, это бизнес, как бы. Ну. Но... Заслуги заслугами.
1: Ну, заслуги заслуга. Ну, как бы. Он большой специалист, я думаю, в этой области, явно поможет. Ну, то есть любую он проблему... был бы
0: в любом случае хорошим консультантом, ты считаешь.
1: Я уверен, что он был бы замечательным консультантом. В чем но... же дело тогда? Но, так как все-таки магазин Apple Store это лицо компании, угу. и то лицо, с которым, как бы, потребитель сталкивается каждый день, как бы, зачастую именно вот с людьми на входе. И как-то, видимо, компания Apple считает, что молодое лицо это красиво, приятно. И всячески подталкивает тебя потратить кучу денег в магазине, а старая морщинистая вот это вот не очень.
0: Может быть, может быть, а вот, например, ты говоришь, что, скорее всего, он был бы замечательным консультантом, а вот Вилсаком в своем твиттере написал, что нет ничего хуже, чем инженер в роли консультанта, потому что он тебе расскажет все минусы этого девайса, грубо говоря, и никто его не купит. но
1: ну, тем не менее, короче, я думаю, что чувак адекватный, и он понимает, куда он шел, и как ему нужно общаться с клиентами. Смогет сумеет, мы в
0: него верим. Ну и перейдем к новостям кино. С нами вновь наш киноман Егор Москвитин. Привет, ребята. Он буквально только что вернулся с мировой премьеры, пока не скажу какого фильма. Потому что сперва хотелось бы мне одну новость с ним довольно любопытную обсудить. Как сообщает портал geek.tv.ru, может быть вы слышали про такой. Про известного итальянского политика и предпринимателя Сильвио Берлускони снимут кино. Картина будет называться Лоро, что в переводе с итальянского... Их. А также, возможно, игра слов, потому что в итальянском еще есть оро, э, что означает «золото». То есть L – это артикль, L'oro, L'oro, как-то так. И, кстати, интересно, хоть один итальянский исполнитель догадался до сих пор на- написать песню L'oro, L'oro. Мне кажется, это было бы неплохо. Так вот, ответственным за съемки этого шедевра назначен оскароносный Пауло Соррентино, и он же будет писать сценарий. Что ты на этот счет мне скажешь, Егор? А, слушай, хороший но... выбор.
2: А выбор Апельон хороший, а, потому что Пауэр Арентина сейчас в диком тренде он а, показал на днях в Венеции свой новый мини-сериал а, Ян Поп. Молодой папаша, молодой э, Папа Римский, ну, в, в котором Джитлоу играет одного из самых спорных. Ä, понтификов за всю историю. А чё, Это... я
0: читал, что он фикционал.
2: А. Нет, это, это прототип
0: существует. Но ну,
2: там проекта? есть, там как бы, собе- собирательный. Собе- собирательный такой mm-hmm. образ, да. Вот и, короче, это получается что-то вроде, знаешь, карточного домика только в Ватикане. Неплохо. Вот и сейчас, ну, мы это все простое смертные увидим где-то через месяц, когда это покажут в Британии и это все плавно приплывет на торренты. Вот, а люди в Венеции, критики, кинематографисты уже посмотрели и они в огромном восторге. Вот. Ну и тут еще надо добавить, что Паула Саррентина До этого снял такой фильм, как «Изумительный», про премьер-министра Италии. Короче, он прям на каких-то то есть он умеет дейских, да дейских, дейских, Он умеет это делать, да, и с Берлускони у него просто отличный, конечно, материал. Мы как-то раз были с братом в Сицилии, и едем с таксистом, и он такой рассказывает, Берлускони, мафиоза, мафиоза. Вот я говорю брату так тихо на русском, интересно, что бы он про Путина сказал. Тут таксист поворачивается и на чистом русском говорит, не, Путин нормальный. Вот, то есть, короче, материал богатый. Если помнишь, пару лет назад обнаружили какую-то пещеру дикую абсолютно у Берлускони, в которой... Там, из его возлюбленных, да, 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 какая-то была дикая пещера, там с чуть ли не подводной лодку, там можно было швартовать, там были какие-то специальные шкафы для юных топ-моделей, где они хранились. Короче, человек реально доктор зло, и то, что про него снимут фильм, это большой плюс. Вот, давай подумаем, кто бы мог сыграть.
0: Ну, мне Спейси из того же карточного домика приходит. Да, вот
2: я смотрел сегодня на фотку этого Берлускони, подумал, наверное, Роберта Дювайля могли бы как-нибудь загримировать. Но он слишком старше. Так что не знаю, остается, наверное, маслик. Может
0: быть... А без руков как? Без
2: руков, без руков наверное занято, Без руков, Он, же... он наверное на Саркази играет в это время коротенького
0: Ну, наверное, да. Ну а теперь, Егор, расскажи нам, куда же ты сегодня ходил и какие у тебя впечатления?
2: Да, то, что ты назвал мировой премьерой, это был слет, на 15-20 кинокритиков, которые доехали до Москва-Сити, посмотреть премьеру Бенагура. Который... А
0: это, если кто-то не знает, не так уж и просто доехать до Москва-Сити, там поезда раз в полчаса ходят, и вообще с
2: еще сложнее доехать обратно. Фильм вышел в американский прокат в августе, это новый фильм Тимура Абик-Мамбетова, и американские критики его уже разгромили, да, и как-то вышел не очень удачно, потому что он наложился на Олимпиаду в Рио, он вышел одновременно с кучей блокбастеров, и самое главное, в Америке уже школьники пошли на учебу. Поэтому 90 с лишним процентов аудитории — это люди старше 25 лет, те, кто на него сходили. — Ну Пока.
0: а что, этот фильм рассчитан на другую аудиторию? — Ну,
2: это блокбастер, в нем есть клевая история пацанской дружбы, в нем есть крутые спецэффекты, так что, конечно, какую-то часть молодежи можно было бы хапнуть, если бы вышли чуть пораньше. Mm-hmm. Ну, — Может, после покой. учебы
0: молодежь да. не ходит в кино? Ты уж прям так пессимистично настроился, что все... Может быть, у тебя какие-то просто странные воспоминания о школе? — О школе, да, 1 сентября, все, вот я сегодня видел в интернете, эти картинку, что-то типа магазин назывался «Радость», и типа «Радость закрыта навсегда» такими большими буквами. Вот это из той серии.
2: Ну, в общем, фильм вызывает симпатии, потому что не так уж все и там плохо, как пишут критики а, Там а, Есть очень крутые спецэффекты Например, ну сами колесницы Это понятно, это уже все уже в трейлерах засветили Но там есть битва на галерах угу. Битва рабов и крабов на галерах Кого-кого? Они... Кого? Крабов? Да, ну помнишь историю Про краба на галерах Известно у нас А рабов с кем? Друг с другом? типа Ну нет, греки воюют с римлянами на галерах А в качестве топлива Римляне используют рабов Иудеев, и так далее. Вот. И это, короче, самая крутая морская битва, которую я видел в кино фиг знает за сколько лет. Это реально очень здорово снято. Это такой, знаешь, безумный Макс последний, только на воде. Круто. Mm-hmm. Вот. Поэтому, блин, много хороших моментов. Очень Но жалко, что... В то он экшн умеет делать. Да, акшн умеет делать. Он, конечно, такой пижон, например, он все снимает трясущейся камерой, чтобы ты почувствовал, что ты находишься в Юрисалиме в 33-м году от Рождества Христова. Ну или типа штативов тогда не было в то время. Вот. И, например, в какой-то момент он хочет показать, что все, что снимается с колесницами, это не спецэффекты, а реальные трюки. Ну, частично. И колесница да. врезается в камеру. В не, нет, нет, он, короче, на секунду вставляет кадр с GoPro, которая привязана, ну, видимо, к колесу или там к mm-hmm. то еще. И ты такой смотришь, все, это офигенный бакбастер, бац, на секунду, как будто ты на YouTube попал и обратно выныриваешь. То есть, в общем, его, все эти его фишки, это все очень здорово и замечательно. Вот, так что желаем ему успехов в прокате в России. Оценку. Да, оценку. По десятибальной шкале. По десятибальной шкале 8 если вы болеете за Бекмамбетова как болеете за сборную России по футболу и 6 из 10 если вы просто хотите сходить на какое-то прикольное кино. Кино
0: разобрались, спасибо, Егор, в очередной раз о, очень информативно. Блядь. Следующее было бы логично, наверное, мир видеоигр как-то затронуть, но сегодня весточек прямо вот совсем мало, если не считать слухи о второй части знаменитого вестера от Rockstar под названием Red Dead Redemption, или хотя Которые бы... оказались фейком? Да, или хотя бы ремастер оригинальный. То, что ты кто-то, бы, кстати, кто-то вот находит подтверждение, кто-то находит опровержение, кто-то пишет, что это все ерунда, кто-то наоборот.
1: Ты мне скажи, ты лучше вот э, ждешь, ты HD-ремастер оригинальный род этот
0: ну вот если он будет на ПК, то да потому что я не прошел свое время хотя очень люблю эту игру просто типа из-за того что ну вот не сложилось не было у меня столько времени чтобы ее просилить а, и Нет. когда я пытался вернуться когда время начало появляться почему секунду, меня отпугивало как раз 720 Скажи честно, признайся ну ты что пика боярин а вот ты думаешь, непонятно еще, да, это? Я еще не слишком свой психологический пор- портрет не буду пекаря. Я тебе больше руку жать. Хорошо, я и не претендую. Есть у меня слух другой из ну-ка, области ну-ка. хай-тека. Свеженькой. Свеженькой. И Только из кармашку. Более того, он, вот этот слух, скорее всего, подтвердится спустя пару месяцев, потому что пришел он. Из твиттера известного в кругах любителей хай теха инсайдера Эвана Бласа Но... Который в свое время уже сливал и э, фотки золотого HTC One И анонс пятого Нексуса и еще куча всего И все это сбывалось, короче, проверенный источник И буквально утром, ну как, это у нас утром, у них вечером Он э, сделал интересное заявление, что Google совместно с Huawei Готовят для нас новый 7-дюймовый планшет с 4 гигабайтами оперативной памяти. Ну, ничего себе. И на самом деле объявление интересное тем, что в принципе у Гугла с планшетами и в целом у Андроида не Ну, все хорошо.
1: Не задается, честно скажу. Не, ну, наверное, стоит напомнить, что последний раз вообще Nexus-планшет выходил аж в 2014 году. Nexus 9 9, ты имеешь Nexus 9 именно сделал его HTC. После этого именно... Ну, нет, вру. После этого выходил в прошлом году, выходил в 2015 Pixel C. Так. И был вообще, собственно, я помню этот анонс. Громкие все сидели и слюной исходили от того, что показали Google вообще на своей презентации. Там мощнейший планшет. Ну, штука в том, что вот э, лишний раз подтверждается как бы, я не знаю даже, опасение или... Или как это назвать? Короче, никому не нужны планшеты на андроиде.
0: Почему? Вот, например, у, собственно, на выходе у Pixel C проблема была в том, что э, абсолютно была сырая операционная система Android, не помню какая. Да, на короче, тот штука
1: в другом. Штука в том, что в принципе планшеты в последнее время никому не нужны. И планшеты вообще не очень продаются. Не, не то, что там на Android, и как бы и на Windows, не сказать, что они как-то там взлетают. и а, а, в чем, занятые, в чем а и пловские планшеты тоже не сказать, что переживают какое-то второе рождение. Ну вот как-то вот.
0: Э... Это было просто мода, как бы на огромную вот эту хреноту. Ну видимо переключение. Может... Но это же рынка. так удобно. Это же удобно, что это ноутбук только в два раза Штука меньше. В том, что потому и... что у тебя
1: есть вот точно такой же ноутбук только в четыре раза меньше или помещается он у тебя в кармане, называется он смартфон.
0: В том-то и дело, что смартфон вот совсем не ноутбук, потому что планшет это большой экран, на котором все удобно, все читаем, воспринимаем и так же далее. Вот когда шестой iPhone появился, да, можно уже говорить, что он в принципе заменяет и ноутбук. Слушай, ну
1: давай, как бы, честны быть. для работы
0: мобильный телефон не очень удобен.
1: Процентов 80, если не 90 смартфонов, это фаблеты. Смешное слово. Бля, смущает? Смущает это слово, да? Нет, да, я, я знаю, что оно раз. значит, но из твоих паблет. уст оно
0: звучало <свучало> почему-то забавно, не знаю. Ты еще посмотрел так на меня и паузу... Я сходил к прям... доктору
1: и узнал, что у меня фаблеты. да да да
0: да, да. Ну и еще одна новость из мира высоких технологий. И тут прям вот уже на что кончиках одна за пальцев. другой, Миш. Одна Но за другой. Но я же знал, что ты сегодня придешь. Я, я специально да? готовился ну в своей да, области. Жги. Так вот, почему она на кончиках пальцев? 10 из 10? Нет. Есть еще и причины, когда что-то может быть, вот что может быть на кончиках пальцев. Из, вот какой гаджет может быть на кончиках пальцев?
1: Я хотел сказать волосы.
0: Волосы на. У некоторых могут быть действительно, но это не гаджеты. Это, к сожалению, заболевание. Ну,
1: могу предположить часть гаджета на кончиках пальцев. Сканер отпечатка пальцев может быть на кончиках пальцев.
0: Справедливо, но нет. Речь не об этом. Нет. А, ладно, а за усенец? Не... Ай, заусенец. Я не, Ай, не, буду, за не буду тебя больше мучить. На самом деле, э, умные кольца скоро появятся, Кирилл. Ох,
1: но они же не на кончик. Они на самой мякушке Ой, мякушки ой
0: хорошо прям докопался. Не на кончика, хорошо. На умные, середине пальца.
1: Умные... Ну ладно, раз это кольца на палец, я не буду продолжать шутки, какие могут быть еще кольца.
0: Мы все знаем, Кирилл, какие у тебя еще есть кольца. Все биологию за шестой класс проходили и анатомию человека. Так вот, компания Samsung, все ее прекрасно знают, чем она занимается, тоже все знают. Не надо объяснять, я думаю. А, ну, на всякий случай, напомню. На всякий случай,
1: объясню. Итак, краткая история компании.
0: Начиная с 1900... Вот Кирилл вам вкратце объяснил. В общем, согласно имеющимся данным нашего новостного агентства, патентное ведомство Южной Кореи выдало компании Samsung документ, в котором описано умное кольцо. То есть это некий патент получили, ребята. Чека практически. Что? Практически Чека. Чека? От, от лимонки ты имеешь? Ну да. Ну, там я просто подумал кольцо. про ЧК, которая... КПСС? Да, только там ЦК. Но ЧК там тоже какой-то был, не суть. Чрезвычайный комитет. Да-да-да, что-то в этом духе. Так вот, в этом самом гаджете производитель планирует разместить несколько биометрических датчиков, клавиши регулировки громкости и кнопку для приема входящего звонка. но я думаю, что и не только, а в На самом деле, функциональную кнопку. Таких
1: колец уже было представлено не одно точно этой совершенно разных, нет от Самсунга, правда, но вот типа умное кольцо для управления, и оно объединит их все.
0: Да-да-да. Вот
1: кольцо для управления другими кольцами.
0: Напоминает сюжет известный э, вселенной Токиена. А, то... Ты про Да. Не-не, я вот про одно кольцо, чтобы управлять ими всеми. Это же, собственно, я не помню просто название.
1: Широкая
0: Ой, Кирилл, соскучились мы по твоим шуткам все. — Искрометным. — Искрометным. Так вот, э, ты считаешь, что это бесполезно, что это не не заработает, раз у других не заработало? —
1: Да тут сложно сказать, ты знаешь... Пока что, да, во-первых, н- я не видел, чтобы как-то вот было сильно распиарено, что-то и вот все вокруг ходили с сумными кольями. Так может
0: просто не, ну я тоже это никогда не встречал. Я может сам просто не допирают лично, люди.
1: Сам лично этого не пробовал, но вот тут
0: например сказано, что можно будет оплачивать товары в магазинах, то есть просто перстень приложил к картриду. Мне и, на самом деле не супер. до конца
1: понятно, как это будет все работать и насколько это будет. По bluetooth удобно. Смотри,
0: скорее всего. Смотри,
1: штука какая. Примерно такую же революцию Ну, здесь нам, правда, особо революцию, я так понимаю, не обещают Здесь это всего лишь патент Но, тем не менее, революцию нам обещали всякие э, Всякая носимая электроника В том числе э, умные часы Которые вот сейчас мы сделаем Вы жить без них не сможете И как бы вот можем и прекрасно живем, и большинство из нас, некоторые даже вообще не знают о существовании умных часов.
0: Некоторые и интернетом не пользуются. А,
1: да нет, совершенно образованные люди не знают, что такое умные часы. Тем не менее, люди прекрасно живут, и как бы вот я боюсь, что это кольцо тоже станет... Ну хорошо,
0: а если как-то его использовать в качестве еще и контроллера, в дополненной реальности, например, оно же будет отслеживать положение твоей руки, и тебе не нужно будет никакую, никакую штуку брать в нее. Неудобную. Тут нужно
1: тогда пообщаться, наверное, с разработчиками, которые делают какие-то штуки для дополненной реальности. И насколько им зайдет, и как ну, они Кирилл, смогут ну, же визионер, это?
0: ну представь, господи. Визи...
1: Представляю, будет охрененно!
0: Вот, от это, я понимаю, же экспертное мнение. Эксперт на мне.
1: Да нет, на самом деле тут очень сложно что-то сказать, потому что никаких рабочих прототипов пока что, как бы, ну, особо нету, и... Нет, звучит, окей, звучит интересно, ну, правда, ну, то есть у тебя на пальце одето кольцо, оно тебе никак не мешает, ничего места не занимает. И ты им столько всего можешь делать.
0: Ну, по сути же, это просто. И руки-то
1: вроде как бы свободные. Вот они, да. А как бы вот, ловкость рук никакого мошенства. И при этом столько всего делается. Но как на деле это будет, вот точно так же говорю, опять же, как обещали нам с часами, что все будет суперудобно и жить не сможете, а на деле как-то не очень удобно. И жить я могу еще лучше и без а них. А
0: что даже. ты их таскаешь? тогда? А привык. То есть ты на, я, самом ты деле... на них не смотришь
1: даже? Uh, нет, смотрю, действительно, на самом деле смотрю уведомления периодически, но вот...
0: Uh, ну понятно, что это никак, вот без телефона ты никуда, без, без телефона абсолютно. вообще
1: никуда, а без них вообще легко. куда а вот,
0: наверное, значит, следующим шагом должно быть что-то вроде как избавления от одного из, то есть, допустим, ну, то есть телефон, это телефон должен быть, а часы должны как-то оторваться от связи с этой... То есть они пока это аксессуар для твоего телефона. Ты знаешь, сложно сказать, а вот, часы. я
1: много раз думал вообще, что же с ними нужно сделать, чтобы они они стали незаменимыми и вот у меня нет ответа к сожалению на этот вопрос но если просто ты синку вставил очень... в
0: часы и все и у тебя вот оно все весь гаджет на руке тебе это вот, я... не надо. вот
1: это точно будет неудобно когда у тебя вместо смартфона есть не знаю часы потому что это не самый удобный а если правда, в них будет
0: э, этот самый проектор голографический встроен, и у тебя из них будет все вылезать и опять же известных. неудобно
1: потому что это значит увидит все это не сможешь это скрыть и ты, ну, тебе нужно как-то уединяться. а если ты будешь в специальных а очках
0: и... И они будут, это ты бы все будешь видеть только в своих очках. Ну а если
1: мы сейчас м, на минуточку переместимся в 3142 год, то мы, наверное, сможем ответить на этот вопрос. Наверное, Миша.
0: да. Ну и напоследок я оставил такую немного познавательную, немного забавную, немного обществознательную, я бы даже сказал новость, потому новость,
1: что новость анекдот.
0: Нет, не анекдот, no. но на самом деле довольно ситуация комичная. И как сообщает сайт столичной мэрии, открылся сайт-навигатор по Москве для иностранных туристов, то есть на английском mm. языке. Называется он, э, называется. Расположен он по адресу discovermoscow.mos.ru а цель этого ресурса — рассказать о возможностях города, помочь туристу подготовиться к путешествию в Москву, разобраться, какие документы нужны для оформления визы, где лучше остановиться, попробовать русскую кухню, на каком виде транспорта передвигаться и где купить билеты. Это официальная То
1: есть Google Maps уже не подходит? Ну,
0: видимо, вот что-то им не понравилось. Ну, у нас же импортозавещение. Мне идет. еще За- очень завещение. понравилась
1: фраза, что подготовить зарубежного туриста к путешествию в Москву. Да? Вот,
0: вот, вот. Об этом я ну, как сейчас и страшно. не хочу поговорить.
1: Знаешь, по- Засунуть в клетках медведя предварительно, да? Погреть его в бане, там... А, тех,
0: Пол-литра спирта пол-литра. залпом растереть, заставить выпить. Растереть его. <laughs> на самом деле, да, как-то вот, э, вот можно, я прямо сейчас даже зайду на этот замечательный сайт, он очень современный, все на флеше, все ездит туда-сюда, классно, все красиво. 769 домов, 149 мест, 53 маршрута, классно.
1: В Москве у нас 769 домов и все? Почему-то
0: 769 тут написано. А, так это Москва 40-х. Points of Interest. То есть не просто домов домов, а каких-то и достопримечательных домов. Uh-huh. Я поговорить хочу не про это на самом деле, а про вот наполнение самого сайта. Во-первых, как отмечается, опять-таки в этом пресс-релизе, в каждом из разделов сайта будет подробно приводиться необходимая информация. Например, есть раздел транспорт, где расскажут и покажут, как выглядит столичное метро с кассами и билетными автоматами. То есть там сразу...
1: <связать> Дебил!
0: Тебе вот в это окошко не пропусти!
1: У нас <связать> нет Если нас... ты слышишь
0: вот этот крик, вали из метро! Вали, да. Тебе уже ничто не поможет. Не, на жаль, я вот буквально на днях садился на станции метро «Водный стадион» и хотел пополнить троечку свою любимую. У нас стоит где-то автоматов 6 на всей станции. И ну, как ты думаешь, работает ли хоть один как из будто них? Я сейчас
1: говорил про тройной декалон.
0: Так вот, ни один не работал, Кирилл. Я пережу твой ответ. Ни один не работал. Люди стояли вот в эти два замученных окошка. Мало
1: того, они были закрыты.
0: Нет, они, слава богу, были открыты, но вот... Но там никого приемники которые вынесли наружу теперь, как бы можно платить картой в московском mm-hmm. метро, но они были в целлофан вот так вот обернуты, очень красиво и резиночки перетянуты. Короче, все для это людей.
1: Я, это, на самом деле, они прекрасно работали. Это, это старая русская традиция, а у меня да, да, батя да. всегда пульты
0: телевизоров в целлофанчик упакован. Видимо, видимо, в этом видимо, в это дело. Так
1: и тут тоже в целлофанчик. Но, но
0: помимо того, что они там объясняют, как работает столичное метро, там и про общественный транспорт идет речь. И, в общем-то, ну, все мы знаем, как выглядят остановки автобусные где-нибудь в Чертаново, там, в Бирюлево, где, где там еще... Я не знаю, просто в солнце, в, в Бутова, ну, остановки как остановки. <гас> Это пока на, на них не придет <гас> <гас> турист <гас> зарубежный, конечно, <гас> турист.
1: <гас> <гас> тут начинается самое интересное
0: перерождение. <гас> а, 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 а то обычно сразу по два, по три на самом деле они. И причем там же и останавливаются.
2: <гас> <гас> Я сразу вспоминаю
1: был замечательный фильм назывался он "Окно в Париж". Там показывали замечательно, как э, в Питер случайно попал человек из Парижа и увидел замечательную картину, когда люди, х- х- чувак, шел и громил перед собой все э, телефонные автоматы, будки, остановки. Ну и просто он так,
0: просто выражал гражданскую позицию. Да, что-то. ему было прикольно. Вернемся к сайту. Когда наводишь мышкой на тут Moscow по-английски очень крупно и на каждую букву наводишь и тебе какое-то слово э, вылезает. На-, на M Modern Современный, на О-Олд, старый. Причем
1: слова рандомные, тупые слова. Абсолютно, слушай дальше. На
0: С-совет, советский. На С-кульчурл, то есть культурный. Ага. Еще одно О-оппортунити, то есть возможности. И на w последняя буква. Но. Welcome. Вот. А теперь объедини
1: это все в одно. Приложение. И получается,
0: Modern Old Soviet Cultural Opportunity Welcome. Вот. <смех> так хотят, так сказать, поздороваться. У меня сразу вспоминается
1: <смех> совершенно великолепный Я когда первый раз услышал, меня убил этот вот э, замечательный перевод название станции в метро
0: а, да, да, э, да. на
1: английский язык, конечно же. Когда я, я этим канал... Next еще... Station. «Улица 1905
0: года». И Интестраторы такие, вот, другое дело. А вы говорите, Москва не гостеприимна. Да, да, да. Да,
1: пожалуйста, вот, вам перевели.
0: Ну что, друзья, на сегодня все. Надеюсь, мы вас не только повеселили, но и донесли до вас остро-социальные проблемы нашего общества. Кирилл, да, сидит весь потный, бедняжечка. Напомню, что это был Кирилл Ерошкин.
1: (од) Я не знаю, как завершить.
0: Меня зовут Михаил Кольбус. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам дня. И услышимся уже совсем скоро. Пока-пока.
1: Пока!